0: Leute, wie geht's euch? Gut, heute ist richtig schönes Wetter, die Sonne ist da, die scheint mir aus dem Arsch und ähm, scheint mir ins Gesicht. Deswegen ist mein Gemüt ähm, auf, da reimt sich gerade nichts drauf, aber ich bin äh, gut drauf. <lacht> ich bin noch ein bisschen müde, weil ich schlafe
1: momentan sehr schlecht, du auch, habe ich gesagt. Ja, ich
2: schlafe richtig beschissen.
1: Aber äh, wir haben trotzdem was für euch, wo ihr euch vielleicht drauf freuen könnt. Nämlich in zwei Wochen sind wir in der Halle
0: Münsterland am 29.10. Am 29.10. ist ein ist, Samstag ist und es geht nämlich schon
2: um 15.30 Uhr, äh, fängt die Show an. Und um 14.30 Uhr ist ein das. Und somit machen wir einen richtig schönen äh, Kaffeeklatsch mit euch. Ja,
1: Herrengedeck gibt es inklusive, also Kaffee und Schnaps, so wie sich das gehört am alles. Nachmittag. Und äh, wir werden über alles reden, über das man reden sollte beim Schwungsex. Ne? Über Blowjobs. Alles, was man in der Mittagsstunde so bequatscht.
2: Intimfrisuren. Und vielleicht passiert ja sonst noch was auf der Bühne. Nee, bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Jetzt weiß ich schon, was ihr mit mir vorhabt. <lacht> Wer sagt, das ist gleich. Vielleicht
1: haben wir uns aber auch was anderes ausgedacht. Immer etwas nee. anderes. Wir sind Überraschung
2: ja, Überraschung. Ich gut. bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf Münster, denn Münster, meine alte Heimat. Und es ist so ein bisschen nach Hause kommen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. wie Ich wird. bin
1: sehr gespannt, ob tatsächlich Leute aus meiner alten Schule oder sowas vorbeikommen, weil ich ja auch aus dem Münsterland komme. Ob da Leute, also das wird, glaube ich, dann sehr wild für mich. Ich habe
0: keine richtige, ich muss kurz überlegen, ob ich gespannt bin auf irgendwas, aber ich glaube, ich habe keine richtige Berührung. Zumindest. Doch wohl, meine allererste ähm, Pseudo-Freundin. Kam aus Emstetten. Oh, oh, das ist zwar nicht erinnern, so richtig Münsterland, noch, mehr, jetzt, aber. Also, Eva-Maria, <lacht> komm, <mal vorbei. lacht> <lacht> komm mal vorbei. Komm mal vorbei. Komm mal vorbei, guck mal,
1: der zu Die können mal kommen. Hier, äh, diese Geschichte. Ach, stimmt, hier, deine Leuchtturmgeschichte. Meine Leuchtturmgeschichte. Ich habe, übrigens, mir hat jemand geschrieben, der morgens immer an diesem Leuchtturmhaus-Ding vorbei joggt und hat mir Fotos geschickt und hat jetzt seinem DLRG-Chef geschrieben, dass er gerne den Schlüssel für diese. Für dieses Haus hätte, weil ich
2: wusste gar nicht. Genau derselben Stelle treiben wie du.
1: Nee, vor allen Dingen, ich wusste gar nicht, dass das nur spezifische Leute aus diesem DLRG-Verein haben. Vermutlich war das dann auch noch jemand Wichtiges aus diesem Verein. Ich habe den jetzt voll an den Pranger gestellt, ohne das zu wissen. Oh. Ups.
0: Naja, ist ja ein paar Jährchen her. Überall, ja. Wir haben ja keine Jahreszahl genannt. Ist gar nee. kein Problem. Ist Zehn Jahre, das hat sich verjährt. Hat sich verjährt, ist so. Da war aber, es doch öffentlich für alle. Aber heute reden wir über Bärbecken. Über Bärbecken. Bärbecken. Be Bärbecken. Ah, Bärbeck. Bärbeck. Bärbecken. Blanker okay. Sex. Ohne Gummi und so. Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige podcast die fast zur Nonne wurde. Sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
2: So, Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
0: Micha, euer hüllenloser Cruising Hotspot Tourguide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist. Buongiorno, Bitches. Und zu guter Letzt, Mirko, euer Kinky Queer Lexikon der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat. Und das bin ich! Oh. Stimmt, aber ja, Und
2: also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, also diese Folge ne, könnte auch einfach, ein. vielleicht können wir auch danach einfach die Koffer wieder packen. Und ausländern. Glaubst du, warum? Das es kommt auch an, wie ehrlich wir heute sind und wie ehrlich wir sein dürfen. Oh.
1: <lacht> also ich habe mich ja inzwischen dazu entschieden, dass wir so ehrlich sind, wie wir halt sind. Und ich finde das vollkommen legitim, weil ja, auch unsere ehrliche Meinung hat einen
0: Platz verdient. Und wir leben ja gerade eh in einer Welt, wo gegen nichts geschämt werden darf. Also auch kein Bareback-Shaming, bitte.
2: So. Ja, ist ja auch so. Nee,
0: ich glaube, gegen Bareback selber sollte man
1: auch nicht schämen. Ich glaube, man muss sich einfach nur vor den Risiken und Gefahren bewusst, man muss sich die bewusst machen, einige. aber man
0: muss halt, also man sollte es halt auch nicht schämen, wenn Leute da Lust drauf haben. Voll. Das ist aber, ich glaube, das ist in den letzten Jahren ist das erst so und noch nicht zu 100 Prozent, aber es kommt gerade so, dass es nicht so geschämt wird. Ich weiß nämlich noch, mein allererster CSD damals, da gab es nämlich auch einen Wagen, die so ein bisschen für, ich weiß gar nicht, wo, ja, es war auf jeden Fall klar, dass dort Baerbeck irgendwie ein Thema war, das weiß ich noch. Und in meinem Freundeskreis, mit dem ich damals unterwegs war und generell auch so im Umfeld, mit den Leuten, die halt auf der Straße mitstanden, war das ein ganz großes Tabuthema und ganz schlimm, dass die auf diesem auf dem CSD stattfinden dürfen, auf der Parade stattfinden dürfen. Naja, es und das hat sich so halt eingebrannt bei mir, das ist richtig, richtig krass, bis heute sogar, dass das für mich immer noch ein ganz schwieriges Thema ist, da drüber zu sprechen, dass, also, ich oute mich mal ganz kurz, ich bin, ich glaube, in den 90% meiner ganzen Sexdates, die ich hatte, habe ich ähm, Baerbeck gevögelt. und ähm, es ging nie von mir aus, dass ich einen Gummi nutzen will. Das ging dann immer von jemand anderen aus und ähm, keine Ahnung. Wie das kannst ist, du nur? Es tut, es tut mir <lacht> leid. <Ja. lacht> ähm, und ich weil, das ist, war, war für, ist für mich immer noch und war für mich immer ein ganz großes, schlimmes Thema, irgendwie Bärbeck rumzuvögeln. Ich glaube, es ist einfach so, jeder ist für sich selber verantwortlich.
2: Jeder muss für sich entscheiden, wie er das halten möchte und äh, ob er das Risiko, was damit einhergeht, eingehen möchte oder nicht. Ich denke einfach, dass sich in den letzten Jahren durch die PrEP einfach sehr viel verändert hat dass dadurch nur mal die, schlimmst, die schlimmsten Ängste, ich finde es auch mittlerweile, ich kann dann einfach nicht mehr von Ängsten sprechen, weil ich ganz ehrlich sagen muss... Ohne jetzt betroffen zu sein, aber HIV ist eben nicht mehr so, wie es mal in den 80ern oder 90ern war, sondern ähm, man kann sehr gut damit leben und es bedeutet nicht mehr das Ende seines Lebens irgendwie ähm, und ne, das ist so das eine und ich glaube natürlich, klar, durch die PrEP ist es jetzt so, jeder hat da einfach einen Schutz der sie nimmt, um sich davor zu schützen, trotzdem schützt sie nun mal nicht vor allen anderen schönen Sachen, die man bekommen kann und trotzdem hat es da einfach eine Lockerung gegeben und ja, das ist mittlerweile gang und gäbe auch auf den Dating-Apps, dass du halt relativ schnell in die Richtung gehst und sorry bin auch nicht gerade der, der jedes Mal, also klar ich hab so eine, so eine ja, ich, ich würde sagen bei mir ist es eine Mischkalkulation aber es ist auch schon gewesen, dass ich irgendwie mit einem mit Gummi gefögelt habe und dann hat man irgendwie mal kurz pausiert und Gummi abgenommen und auf einmal ging es weiter und zack, war es dann ohne Gummi weiter. Ne? Also klar, immer Konsens so und das, das ist das Wichtigste daran. Also kommt niemals auf die Idee, einfach euer Gummi abzuziehen. Das hat ja bei mir mal jemand gewagt. Ähm, und da war ich halt wirklich nicht, also fand ich das nicht so geil. Ähm, aber wenn ich selber der Meinung bin, ich möchte das jetzt ohne Gummi machen, dann ist das halt meine Entscheidung.
1: Das hat übrigens einen Namen, wenn man das macht. Das heißt Stealthing. Ich glaube, da haben wir auch mal schon mal so grob drüber gesprochen. Aber das bedeutet quasi, man zieht das Kondom ab, ohne dass die andere Person davon weiß oder... Äh, präpariert das Kondom in irgendeiner Form, dass der Sex quasi unsafe ist, in Anführungszeichen. Genau. Ähm, also diese Stealthing-Methode, da gibt es sogar tatsächlich Fälle in Deutschland und auch in der Schweiz und in Österreich, wo Leute dafür ver, ähm, verurteilt worden sind, weil es kriminell und sowas. ist. Äh, deshalb bitte, 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 macht das immer nur, wenn ihr mit der anderen Person darüber gesprochen habt, weil auch tatsächlich Bärbecken oder Bärbeck-Sex zu spezifischen Teilen als sexueller Übergriff gewertet werden kann. Äh, formuliere ich es mal so, da gehen wir gleich noch mal näher drauf ein, aber mich würde tatsächlich ein bisschen interessieren, du hast jetzt gesagt, zu 90% der Zeit hast du gar kein Kondom genutzt und trotzdem hast du das Gefühl, dass du da moralisch was Falsches machst, in Anführungszeichen. Ja, also einfach, ja, Entschuldigung. Und meine Frage ist einfach, warum, also wie entsteht da diese Diskrepanz? Also woher kommt das, dass du dich da so falsch für fühlst, aber eigentlich das trotzdem gerne machst? Also was ist da, wa warum, was bewegt dich dazu, das trotzdem dann zu machen?
0: Ich glaube, das ist einfach die, ähm, die Gesellschaft eigentlich eigentlich so, so einprügelt, dass es halt falsch oder verkehrt ist, das so zu machen. Also grad, wie gesagt, in meinem Freundeskreis war es immer ein großes Thema, ähm, oder ist es immer noch? Und mit den Leuten, mit denen ich damals viel zusammenhing, war das auch immer ein großes Thema. Wenn man dann darüber gesprochen hat, war es immer klar, ich klar, wir Vögel alle mit Gummi. Also, das war mit den Partnern, mit denen ich Sex hatte, war das klar, war immer abgesprochen. Es war klar, dass wir keinen Gummi nutzen. Und es war aber jetzt auch nie, dass es, ich da jetzt irgendwie so groß drauf gepochert habe. Und, keine Ahnung, es war, es, und es ist auch nicht so, dass ein Gummi mich stört, aber ich bin dann in den Momenten immer so geil gewesen, dass ich da einfach, dass es einfach mir dann wurscht war. Ich leichtsinnig, keine Ahnung. Und, ähm, ja, sich, ich glaube, dass einfach die Gesellschaft mir das irgendwie so eingeprügelt hat, dass es halt verkehrt ist, das nicht mit Gummi zu machen.
1: Ähm, lässt du dich, regel oder hast du dich in der Zeit regelmäßig testen lassen, Fragezeichen eins, und ähm, hast du irgendwie dir Gedanken über
0: HIV oder andere Krankheiten gemacht? Also testen lassen habe ich mich klar regelmäßig, das habe ich dann immer gemacht, das, das ist aber auch, das war für mich ganz klar, ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass dieses, ähm, dass ich Baerbeck immer nur dann umgevögelt habe, wenn ich dann ähm, in meinen Single-Phasen quasi war. Also als ich dann meine offenen, teiloffenen Beziehungen hatte, da war es dann, keine Ahnung, hatte ich zumindest das Gefühl, auch wenn das vielleicht total falsch ist, aber da habe ich immer das Gefühl gehabt, da ist noch irgendwie jemand anders mit im Boot, der, also so war es meine eigene Verantwortung, es war dann mein eigener Fehler, wenn ich mir keine Ahnung, irgendwie was einfange oder meine eigene Schuld, wie auch immer man es nennen möchte, aber so habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, aber ich muss dann die Geschlechtskrankheit nicht dann noch meinen Partner irgendwie übermitteln oder übertragen und deswegen war da für mich klar, da nutze ich dann irgendwie Kondome. Aber in der Single-Phase war es immer zu 90% Prozent dann immer so, dass ich das halt ohne Gummi gemacht habe und mich dann aber regelmäßig testen lassen habe. Okay.
1: Du hast gerade auch nochmal gesagt, dass dass bei dir so eine Mischkalkulation ist, quasi mal mit Kondom, mal ohne. Gibt es da einen Grund, warum du dann dich quasi mitten im Sex dazu entschieden hast, zu sagen, nee, jetzt nehme ich kein Kondom mehr?
2: Also es ist halt mal so gewesen, dass man dann halt währenddessen, das hört sich so dumm an, weil du guckst jedem nur vor den Kopf so. Also wie soll ich einschätzen können, ob bei der Person jetzt alles klar ja gar nicht. Ich mache es aber auch so ein bisschen darauf, davon abhängig so, ist eine Person so, dass sie erstmal auch wirklich, also man hat ja manchmal so ein Feeling so von wegen, eine Person legt da sehr viel Wert drauf, das Gummi zu benutzen oder eine Person ist direkt so, nee brauche ich nicht und das ist zwar totaler Schwachsinn, aber in meinem Kopf hat sich das so irgendwie, glaube ich, so angefühlt, so nach dem Motto, ähm, ja, dann ist der sonst halt relativ safe unterwegs und dann kann er ja nicht so viel sein. Hinzu kommt jetzt in der heutigen Zeit, ey, ich bin... Alle zwei bis drei Monate werde ich komplett durchgecheckt, weiß einfach, was los ist. Und wenn da was ist, dann wird das behandelt und gut ist. Ich informiere jede Person, mit der ich was hatte, ähm, in, also sollte was gewesen sein, wird jede Person von mir informiert. Das ist einfach so. Wir müssen uns klar, oder uns muss klar sein.
0: an 300 Menschen.
2: <lacht> Arschloch. Nee, aber ähm, uns muss halt klar sein, dass wenn wir das machen dass wir eine Verantwortung tragen und dass man dann halt auch der anderen Person Bescheid sagen muss. Ganz einfach. Ähm, ich kann das gar nicht so genau ausmachen. Es ent entweder ergibt es beim Schreiben und dann erfrage ich natürlich und dann muss man nun mal auch so ein bisschen darauf vertrauen, was die andere Person so erzählt. Ähm, in der Beziehung war es bei mir halt kein Thema, weil ich immer monogam gelebt habe. Ich hatte keine offenen Beziehungen. Um, und selbst wenn ich nur offen hätte, wäre es bei mir kein anderer Fall, dass ich halt auch einfach sagen würde, also wobei ich natürlich auch Paare kenne, dann wird halt die PrEP genommen, gemeinsam, dann ist es auch was anderes, und dann wissen aber auch beide, dass das Risiko da sein kann für andere STIs. Um, aber ja, dieses, dass ich, also ich habe früher wirklich oft die Moralkeule geschwungen und immer gesagt ey, schützt euch und sowas.
0: Und Öffentlich habe ich das auch immer gemacht. Also ich war sogar genau. irgendwie damals mit meinem allerersten Freund. War, also er hat Überleg mal, alle, das haben wir hier im Podcast auch gemacht. Eben, und er hat auch, also mein, mein erster Freund hat so eine ähm, jugend Selbsthilfegruppe damals irgendwie gehabt, die genau das Thema irgendwie behandelt hat. Also ähm, Geschlechtskrankheiten und auch ähm, Nutzkondome und so weiter und so fort. Und da war ich mit an erster Front, weil er war mein Partner. Aber ähm, in, der, in der Tat umgesetzt habe ich das halt in den seltensten Fällen tatsächlich. Ich finde das tatsächlich sehr schön, dass ihr so ehrlich seid. Und äh, ich glaube, für
1: mich ist jetzt auch nochmal wichtig zu erzählen, wie das bei mir so war. Ja, ich wollt, also ja. Früher war tatsächlich das auch krass so, also da war ich, ich meine, ihr kennt mich, da war ich der größte Hypofond, Verfechter ja. und Hypokonda und wollte unbedingt, dass alle Kondome tragen und fand das total wichtig. Und ich finde das auch immer noch wichtig, dass Leute das selber entscheiden können, wie sie sich schützen möchten. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, dass seit der PrEP sich bei mir da auch im Kopf eine Entspannung eingestellt hat. Ähm, einfach, weil ich weiß, dass die... Ich sag mal, tödlichste Krankheit, die ja auch gut therapierbar ist, aber zumindest, wenn sie un, unentdeckt bleibt, dass sie dann tödlich enden kann, ähm, dass ich die so ein bisschen außen vor habe, dass da halt nichts passieren kann in die Richtung. Ähm, und ich deshalb zum Beispiel sehr viel regelmäßiger jetzt auch ohne Kondom mit Leuten schlafe und auch vor allen Dingen zum Beispiel mit Timo und wir beide da ein sehr großes Grundvertrauen ineinander haben, dass wir beide zum Beispiel die PrEPS regelmäßig nehmen und da jetzt keine Komplikationen oder Herausforderungen entstehen. Ähm und ich finde das total wichtig, dass wir so ein bisschen Babag-Sex entstigmatisieren, weil ich habe auch das Gefühl, dass in den, dass vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren äh, da viel passiert ist, aber vor allen Dingen, dass aus einem aus einer Berichterstattung stammt, wo gesagt worden ist, schwule Männer sind gefährlich und haben Sex mit anderen Männern ohne Kondom. Also die geben das weiter und alles passiert und alles ist ganz schlimm. Und wah, so habe ich immer das Gefühl, es ist sehr aufgeregt und sehr überdramatisiert die ganze Zeit gewesen. Ähm, und ich finde es zum Beispiel total wichtig, was du gerade gesagt hast. Natürlich schützt eine eine PrEP nicht vor allen Geschlechtskrankheiten, aber man darf halt auch nicht vergessen, und das hast du gerade gesagt, man schickt die Nachricht halt auch an 300 Leute. Also, man hat so ein bisschen, wie, wie, wenn man promiskuitiv unterwegs ist, und wir machen hier ja kein Slutshaming, wenn man halt mit mehreren Leuten Sex hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man auch sich eine Geschlechtskrankheit einfangen kann. Und dann fällt das natürlich statistisch gesehen viel mehr ins Gewicht in einer kleineren Gruppe, weil wir sind ja nicht so wahnsinnig viele schwule Männer jetzt, sage ich mal, in Deutschland, äh, im Vergleich zu heterosexuellen Männern oder heterosexuellen Menschen, da fällt dann so eine Geschlechtskrankheit in so einer Statistik natürlich viel mehr ins Gewicht. Da ist dann natürlich eine Geschlechtskrankheit direkt ein Prozent statt vielleicht 0,001 Prozent. Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen bewusst machen. Und ich möchte auch noch dafür stehen oder nochmal dazu sagen, hey Leute, die die Prep nehmen, die lassen sich halt alle drei Monate testen, die gehen halt alle drei Monate zum Arzt und lassen sich durchchecken und deshalb wird vielleicht auch eine eine Gonorrhoe oder eine Chlamydie oder was auch immer sehr früh erkannt, vielleicht sogar welche, die sonst keine Symptome erzeugt hätten und dann werden quasi Infektionsketten unterbrochen. Das ist bei Menschen, die sich nicht regelmäßig testen lassen, halt nicht der Fall. Da kann es halt sein, dass so eine Chlamydie einfach die ganze Zeit da ist, ohne dass weil die bemerkt die ja auch nicht genau.
0: Ich muss auch sagen, dass dieser ganze. Ich glaube, dass das auch so einfach so so dieses, dass es so ein krass verkopftes Ding ist, weil dieser ganze diese ganze Geschlechtskrankheitensuppe so heiß gekocht wird irgendwie. Also, keine Ahnung, kein Mensch läuft die ganze Zeit mit Handschuhen draußen umher, weil wenn du überlegst, was du mit bloßen Händen, wenn du irgendwas anfasst, du, die, kann sagen, du, du holst dir so schnell irgendwelche Warzen an den Händen zum Beispiel, weil du irgendwie Geld annimmst von irgendwelchen Leuten oder sowas. Und da macht sich auch keiner so viel Gedanken wie eine Geschlechtskrankheit. Aber wenn man Geschlechtskrankheiten einfach ansehen würde, wie eine ganz normale Erkältung, ganz normale Grippe, ganz normale, was weiß ich, Ausschlag auf der Haut, dann glaube ich, wäre auch diese, 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 ganze, diese ganze Angst gar nicht so groß. Und es wird dann nicht so viel geschämt einfach. Aber was ich sagen muss... Ich ich habe das Gefühl und ne, ich hatte das ja jetzt auch schon mal, dass
2: ich vielleicht irgendwie ein Date hatte oder sowas und in dem Moment ist irgendwas aufgeploppt bei mir, wo ich gemerkt habe, oh, und das war vielleicht ein Date auch für was Interessanteres als jetzt nur Sex, weil wenn ich weiß, dass ich ne, dann habe ich kein Sex-Date. Aber wenn ich jemanden date und auf einmal merke ich so, mh, blöd, dann sage ich der Person das ja auch. Und ich habe in letzter Zeit, oftmals, oder in letzter Zeit nicht, sondern so also in den letzten Jahren, seitdem das so mit der PrEP ist und so, schon bemerkt, dass die Leute da verständnisvoller sind, offener sind und dass der Umgang schon locker genommen wird. Aber dann gibt es halt diese Hardliner, die sich so aufregen darüber. Und du, ich bin ja dann so offen und frage auch einfach so, ey, Sex, wie praktizierst du Safe? Bist du auf PrEP? Sowas. Also die Fragen stelle ich dann halt einfach. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich jetzt so ein Jahr hinter mir habe, was ein bisschen problematischer war, bin ich gerade schon vorsichtiger und bin auch eher bedacht, einen Gummi zu verwenden, weil ich jetzt gerade auch einfach echt die Faxen dicker habe davon. Ähm, weil scheinbar habe ich einfach das große Los immer wieder gezogen. Und ähm, von daher ja, bin ich jetzt gerade eigentlich eher mehr... Sicher unterwegs, aber ich sage jetzt mal nicht, dass ich zu 100% sicher unterwegs bin, aber ich habe dann gerade mehr so, dass ich so eine Regelmäßigkeit in Treffen suche und habe ja jetzt auch keinen Grinder mehr, habe ich ja jetzt mal wieder gelöscht und hatte keinen Bock mehr drauf, ähm, weil ich jetzt einfach gerade so dann, ja, irgendwie, ich, ich bin gerade auch mehr so auf Substanz aus.
0: Mhm.
1: Möchte da auch nochmal zu sagen, nur weil man, also weil du gerade sicher und nicht sicher gesagt hast, nur weil man ein Kondom benutzt, ist man nicht automatisch sicher. Nee. Also zum Beispiel... Also Affenpocken
2: schützt kein Kondom, also Kondome schützen nicht vor Affenpocken zum Beispiel. Auch weil das ja zum Beispiel hatte ich äh, irgendeinen Kommentar, irgendwo habe ich irgendwas gelesen, wo einer der genau so einen Kommentar von wegen, wegen meinen Affenpocken und sowas. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo es war oder ob es eine Nachricht war. Aber dann irgendwas mit Kondom und hättest du mal ein Kondom benutzt, wo ich einfach gesagt habe, so erstmal hast du der Folge nicht zugehört. Ich war super vorsichtig und es gibt nun mal auch Dinge
0: da passiert halt, dass du... Ja, und ist das ist nicht nur bei den Affenpocken so. Es gibt ja auch andere Geschlechtskrankheiten, die du auch anders irgendwie so. bekommst. Und kann ein Kondom, wie du schon sagst, schützt halt nicht vor allem. Also Schwimmflügel schützen auch nicht vor dem Ertrinken. Also keine Ahnung, du kannst trotzdem ertrinken, auch wenn du Schwimmflügel anders hast. So. Also ja, Kondom also deswegen ist wichtig, nochmal dieses sicher und nicht
2: sicher. Das ist sicher...
1: Genau, ich wollte das nur gut, einmal kurz nochmal einordnen. Sagen, ähm, sicher oder safer Sex bezeichnet man quasi alle Möglichkeiten, sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Das kann halt auch die PrEP sein, die ist halt auch sicher. Aber was man tatsächlich mit Kondomen jetzt nachweisen konnte, ist, dass verschiedene Krankheiten weniger oft stattfinden. Also das kann man schon, man kann damit eine Risikoreduktion schaffen, aber das bedeutet nicht, dass man sicher ist. Also eine Syphilis zum Beispiel kann man sich auch übertragen, wenn man miteinander knutscht, wenn die im Rachenraum liegt und nicht in, am Penis oder im Anusbereich. Äh, Affenpocken, hast du gerade gesagt, kann man sich halt auch so zuziehen, aber zum Beispiel ein Kondom reduziert die Chance, dass du es im Darmgang oder an, am Penis bekommst. Das ist schon eine, das kann
2: das ja, schon ich sag mal, reduzieren. So, der Vorteil ist halt bei so Affenpocken, wenn du ein Kondom drüber hast, dann kannst du zumindest ist die Wahrscheinlichkeit geringer ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung, ob das medizinisch richtig ist, keine Ahnung. Aber ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du Pocken direkt auf der Eichel oder so bekommst? Genau,
1: das ist ja? also, wenn wenn quasi die Affenpocken bei der anderen Person im Darmgang liegen und du dann Bareback-Sex hast, dann kann es halt sein, dass du das auf der Eichel bekommst. So, ja. also... Die, du kannst verschiedene Sachen reduzieren, aber du kannst halt nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass es dann passiert. Das ist genauso wie, wenn man sich gegenseitig bläst. Man bekommt ja Gonorrhoe auch zum Beispiel relativ oft im Rachenraum, weil halt man ohne Kondom jemanden geblasen hat. Und das muss man sich halt einfach bewusst sein, dass das zum Beispiel sehr lokal ist. Ich wusste das vorher gar nicht. Ich dachte, wenn man Gonorrhoe hat, dann ist das einfach im ganzen Körper. Aber Timo hat mich da aufgeklärt. Tatsächlich kann man immer relativ gut sagen dann, okay, du hattest Analverkehr oder du hattest ähm, Oralverkehr, weil du das dann entweder halt im Rachenraum oder halt am Arsch oder da in dem Bereich an der Eichelöhrung ja, hast. Genau. Okay. Ja das wusste ich zum Beispiel vorher auch gar nicht. Was tatsächlich auch noch ein Risiko sein können, sind Hepatitis B und C oder Hepatitis, glaube ich, A, B und C, also alle drei Buchstaben. Und da einfach nochmal der Hinweis, dagegen kann man sich impfen lassen. Das solltet ihr, wenn ihr regelmäßig Baerbeck-Sex praktiziert, auch auf jeden Fall machen, weil das ist, das, ich sag mal, die kleinste... Das kleinste Hindernis, einmal zum Arzt zu gehen, sich dagegen impfen zu lassen, äh, Antikörper dagegen zu entwickeln und dann passiert da einem da auch nichts mehr. Aber das nur noch mal als Hinweis: gegen HEP-ABC kann man sich theoretisch äh, impfen lassen und da kann es halt passieren, dass ihr euch ansteckt, wenn ihr das nicht macht. So. Ähm, genau. Wie findet ihr denn, also, warum glaubt ihr denn, dass Menschen jetzt. Abgesehen von dem, was wir gerade schon besprochen haben, warum glaubt ihr denn, dass Menschen
2: Bareback-Sex praktizieren? Also ich kann es ganz einfach sagen, bei mir, ich hatte einfach auch lange Zeit echt Erektionsprobleme mit einem Kondom, mhm. weil Kondome einfach oftmals, und nein, das ist kein Rumgeprolle, aber sie waren einfach zu klein, zu eng, wie auch immer, deswegen, ich äh, mache bald eine Kooperation zu Kondom und da gibt es jetzt nämlich so eine Marke, ich sage jetzt nichts, ich mache ja keine Werbung, aber ähm, die haben endlich mal richtig individuelle Kondome uh. mit verschiedensten Größen und da kannst du das halt auch per App sozusagen festlegen, was du für eine Größe brauchst, was gesund ist für dich und sowas und das ist ein Game Changer für mich, was das Ganze angeht und das war für mich zum Beispiel echt teilweise echt ein Problem, weil ich einfach Sex nicht genießen konnte, weil die Dinger einfach zu eng waren. Also klar, jetzt mittlerweile gibt es ja immer auch XXL und was nicht alles und, und, und kauf mir dann auch solche und dann geht's auch. Ja. Aber es ist immer so, dass sie nicht vernünftig, also ja, es hat mir nicht so das Gefühl gegeben.
1: Ich glaube, also was viele Leute dann ja zum Beispiel als Argument bringen, wenn sie das, wenn, wenn du, wenn man dann sagt, hier das Kondom sitzt nicht richtig, dass dass sie dann so aufblasen und sagen, guck mal, ist doch voll elastisch, da passiert ja nichts. Ich glaube, den Leuten ist einfach nicht bewusst, was das Gefühl ist, wenn da ein Kondom über deinem Penis ist, weil ich glaube, das ist halt so ein bisschen, als wird die, wird das so festgehalten werden, so ein bisschen, als wird das so. Vor allen Dingen, das
2: wird so festgehalten, ich habe halt kein Gefühl mehr im
1: Schwanz. Ja. Und das kann das kann halt geil sein. Es gibt ja auch Leute, die stehen da total drauf auf dieses Gefühl, weil quasi die ganze, dein ganzer Penis so ein Druckgefühl empfindet. Und für Leute, für manche Leute ist das halt nichts, weil du dann zum Beispiel nicht merkst, wie deine Vorhaut über deine Eichel geht.
2: oder Ja, sowas. oder du das hast ja eben keine Vorhaut und dann bist du eh schon viel unempfindlicher. Und dann, wenn du dann erst recht nicht spürst, dann hast du halt auch keinen Orgasmus so. Hm.
0: Bei mir war das nie so, also bei mir war es glaube ich eher immer Faulheit tatsächlich und ähm, auch dem geschuldet, dass kein Kondom in der Nähe war und ich einfach dann so geil war und die andere Person auch so geil war, dass eben darauf verzichtet worden ist. Ähm, keine Ahnung, wenn Kondom benutzt worden sind. es gibt geilere Momente, als ich ein Kondom drüber zu ziehen, das ist keine Frage, aber das Gefühl selber ist jetzt keins, was mich extrem stört. Natürlich ist es auch schöner, ohne Gummi zu vögeln, aber ähm, das war jetzt nie mein erster Punkt, warum ich sage, ich vögel nicht mit Gummi, weil das fühlt sich nicht toll an.
1: Tatsächlich gibt es relativ viele Gründe, warum man ohne Kondom vögelt. Einer der Gründe ist zum Beispiel einfach, das Gefühl ist intensiver und sehr viel intimer. Also man hat das Gefühl, man ist der Person, mit der man schläft, sehr viel verbundener. Sperma ist ja auch so ein Thema. Das ist ja was, was du lächelst schon, aber was durchaus für viele beim Sex sehr, sehr wichtig ist, dass das dabei ist, dass das dazugehört. Und ich glaube, da, das, das muss man sich einfach bewusst machen, dass für viele Sperma halt einfach was sehr, sehr Intimes und sehr, ja, Sexwichtiges ist, sage ich mal. Und da muss man sich einfach so reindenken und verstehen, hey, nur weil ich das jetzt vielleicht nicht mag, kann es aber sein, dass andere das total geil und schön und intim finden, wenn da Sperma aus dem Arschloch tropft,
0: sage ich jetzt mal ganz dumm. Gen ähm. Also ich finde auch dieses, also wenn du so, so, so Sperma einfach nur irgendwie in so einen Gummi reinspritzt, ist es halt auch voll die Ver Verschwendung einfach. Das ist wie so Currywurst essen dir. ohne Curry. Das so. ist so. Oh, das hast du wieder richtig schön
2: gesagt. <lacht> Currywurst essen ohne Curry. Ja, aber so ist es. Nein, auch, aber so, also so. sehe ich es ja auch. Also es ist halt auch ein geiles Gefühl. Ja.
1: Und das finde ich halt total wichtig, dass man das nochmal bespricht. Dann gibt es Leute, die das, ähm, die zum Beispiel Bärbecken, um spezifisch sich auch anzustecken. Das muss man, darf man halt auch mal sagen. Gibt's auch nicht, weil ja. Leute zum Beispiel sehr viel befreiter sind, wenn sie dann eine HIV-Infektion haben und quasi unter der Nachweisgrenze sind, weil sie dann wissen, ich kann mich jetzt nicht nochmal anstecken. Also für viele ist das halt einfach wenn sie Sex zum Beispiel haben, haben sie einfach die ganze Zeit immer Angst davor, sich mit HIV anzustecken. Und dann kann es für manche Leute einfach eine Entspannung geben, weil sie sich dann tatsächlich angesteckt haben und dann einfach entspannt mit der Krankheit leben können. Dass man das nicht machen sollte, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und dass wir gesellschaftlich so, krass Leute unter Druck setzen, dass das irgendwie die Lösung für manche Leute ist, da müssen wir halt auch drüber quatschen. Aber das kann halt auf jeden Fall auch ein Grund sein, dass Leute sagen, hey, ich bin viel entspannter, weil ich jetzt weiß, es ist jetzt soweit und ich kann niemanden anstecken und ich kann mich nicht nochmal anstecken, mhm. dass man das auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall auch ein Faktor sein kann.
2: Ich finde einfach, am wichtigsten ist es einfach, dass niemand aufgrund seiner Vorlieben für irgendwas verurteilt wird, weil wenn du halt nicht drauf stehst, stehst du nicht drauf, dann lässt es halt bleiben. Gibt noch, noch andere Typen. Ich meine, und
0: wenn ich überlege in meiner Vergangenheit, wie oft ich ähm, abgeblitzt worden bin zum Beispiel, weil und das, das ist auch eine ganz wichtige Sache, ich weiß noch, bei ähm, Romeo war es damals noch, ähm, das ist ganz oft so gewesen, da war dann dieser gute Wille in mir, wenn Leute gefragt haben, okay, hey, safe oder nicht safe und ich habe dann geschrieben, safe, die haben mich dann blockiert. Also Leute, ja, die blockieren, also weil man Safe Sex haben möchte. Also. und vielleicht spielte das auch irgendwie damals auch mit mir dabei, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr auf diese so drauf gepochert habe, irgendwie Safe aber, Sex zu haben.
2: Aber was ich zum Beispiel auch schon hatte, ist, dann habe ich halt gefragt, ne Safe Fragezeichen, Prep Fragezeichen und sowas. Und das bedeutet ja nicht, dass ich es ausschließe, mit dem Gummi zu ficken, gar nicht. Ja, ja. Aber dass die Person danach dann halt einfach äh, mich auch weg ignoriert hat weil sie irgendwie der Meinung war, vielleicht bringt mir das nichts. Aber das, das macht dann ja keinen, also klar, in gewisser Weise macht es einen Unterschied für mich. Aber ich habe ja trotzdem safer Sex so. Also Und ich habe ja trotzdem auch auf Prep ist es ja auch safer Sex, machen wir uns nichts vor. Aber ähm, mit gummigeschützten Verkehr habe ich ja trotzdem.
1: Genau, ich glaube, ich das frage ist
2: halt ja nur diese Frage, um den Leuten einfach, also um, um zu wissen, was möchte die Person, mhm. weißt du, um nicht irgendwas Blödes aufkommen zu lassen.
0: Ich würde gerne mal, also das ist so schade, dass wir in unserer Bubble immer, dass das immer so ein großes Thema ist. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es so irgendwie bei den Heteros zum Beispiel gar nicht so ein großes Ding ist. Also, gar nicht rüber, also wenn es safe, dann heißt es auf jeden Fall, damit ich nicht schwanger werde. Aber sonst ist da jedem immer scheißegal, ob es Geschlechtskrankheiten oder nicht geht. Das ist so. Tatsächlich. Ich, also ich würde mir gerne mal vorstellen, wie, also ich würde gerne mal für einen Tag in so ein Hetero-Leben einfach reinschnuppern und wissen, wie entspannt dieses Sexleben da eigentlich ist. Also ohne die ganze Zeit drüber nachzudenken okay holt ihr jetzt HIV holt ihr dies holt ihr das das ist so ich würde gerne einmal ein wenn einen ich Sex meine Mädels
2: frage rauskommen. da hat aber der Großteil von denen ohne Gummisex. und wo ich ihr dann immer wieder gesagt habe so Mädels aber euch ist schon also nicht dass ich die Moralkeule schwingen will weil die wussten es ja über mich auch aber ähm, mhm. Wo ich einfach gesagt habe, aber ihr seid euch schon bewusst oder ihr geht aber dann schon trotzdem zum Testen oder so. Nee.
0: Wo ich oh. mir denke, ja. Nee, also ich glaube bei uns, bei den Schwulen, das ist fast jeder Zweite zumindest schon einmal bei einem HIV-Test gewesen. Fragt das mal in der Ich glaube macht.
1: tatsächlich, dass alle oder also ich will das nicht pauschalisieren, aber ich glaube, dass alle Männer, die Sex mit Männern haben, so früh mitbekommen, dass das gefährlich ist, ja, ja. was man da macht, dass man automatisch relativ schnell zu einem HIV-Test geht, zumindest. Äh, tatsächlich gibt es dazu auch Studien, die äh, quasi mal das Sexualverhalten angeguckt haben von Heterosexuellen und von schwulen Männern. Ähm, und tatsächlich bei schwulen Männern, äh, bei schwulen Männern, die also Männern, die Sex mit Männern haben, da wird regelmäßig sich getestet auf HIV-Krankheiten und auch nach Risikokontakten. Also wenn man das Gefühl hatte, okay, da ist irgendwas im Busch, dass sofort eigentlich was passiert und bei, ähm, bei heterosexuellen das eigentlich nie passiert und fast in 100 der Fälle. Das muss man sich mal vorstellen, in 100 der Fällen Bareback Sex praktiziert wird, also ungeschützter Analverkehr. Ja. Und das muss man sich also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie krass wir dafür geschämt werden, sage ich mal, als Männer, die Sex mit Männern haben, dass wir das machen und bei heterosexuellen Analverkehr einfach so ja macht doch einfach, Eben. macht das doch einfach, wie ein. ihr lustig drauf seid. Ja, geh
2: erstmal vor eurer eigenen Haustür da draußen. Ne, und ich so. finde das
1: einfach nochmal wichtig, ich finde es nochmal wichtig, das so. quasi zu sagen, weil ich glaube, dass das den meisten gar nicht bewusst ist, dass schwule Männer dafür krass in die Mangel genommen werden, dass sie sich da vielleicht nicht testen lassen oder dass sie da auf jeden Fall diese Art von Sex praktizieren, aber bei Heterosexuellen das irgendwie gar kein Thema ist. Das ist selbstverständlich. Wir sollten natürlich darüber reden, dass heterosexuelle Menschen sich auch regelmäßig testen lassen sollten, weil sonst würden
2: die HIV-Ansteckungen und sowas bei heterosexuellen Menschen nicht so krass steigen. Ich möchte steigen. auch nicht sagen, es ist ja auch bekannt, dass doch das erste Mal jetzt irgendwann war, dass die... Ansteckungszahlen bei Heteros höher lagen als bei Homosexuellen.
1: Ja, ich glaube, dass, ich, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das war vor zwei Jahren, genau. wo tatsächlich die Ansteckungszahlen höher waren bei heterosexuellen Menschen ja. als bei homosexuellen Menschen. Und Natürlich ist das prozentual immer noch wenig, mhm. aber es ist ja auch, es zeigt ja auch, es geht auf jeden Fall hoch und dass wir darüber auf jeden Fall auch reden sollten. Oder ihr vielleicht, die als Heterosexuelle zuhören, vielleicht ihr mal drüber reden solltet mit euren Partnern, eurer Partnerin äh, und gucken: hey, vielleicht gehe ich auch mal zum HIV-Test. Das nur mal als. Netter Hinweis
2: nebenan. Und ich finde, wir reden gleich einfach mal äh, in der Aftershow-Party, was diese Folge denn so mit uns gemacht hat.
1: Ja, ich finde es, find es total spannend, dass wir da nochmal drüber geredet haben, weil wir haben das, es ist ja quasi aus einer anderen Folge entstanden, dass wir jetzt heute nochmal über Bebex-Sex reden. Und ich fand das nochmal irgendwie voll wichtig und spannend und zu haben sehen. Wir haben noch
2: nie drüber gesprochen. Nee. nee.
1: Auch so weil wir, glaube ich, uns nicht getraut haben, so ehrlich darüber zu reden. Das ja. stimmt, ja. Und ich glaube, also vermutlich werden wir auf diese
0: Folge auch sehr viel Feedback bekommen, ist, ist mein Gefühl. Aber hör mal jetzt, wo, wo Lars als äh, Vorbild der queeren Community gekürt worden ist, ja. <lacht> haben wir nichts mehr zu verlieren. Können wir auch über Bärberg sprechen? Nein, also wichtig <lacht> ist
2: einfach, und das, also wirklich, wir müssen, weil ich weiß, es kommt wieder dieses typische, ihr verherrlicht das nicht. Äh, ihr verherrlicht das äh, mit dem baerbeck nee, Wir reden über unser Sexleben. Das wir, reden ich, das über wir reden offen und ehrlich Sexleben. über unser Sexleben. Wir reden darüber, was wir für eine Entscheidung treffen, mit der anderen Person diese Entscheidung treffen. Also es ist alles in Konsens. Und jeder für sich, und das gilt für jeden da draußen, muss für sich entscheiden, welche Art von Sex er hat und welches Risiko er tragen möchte. Und wir klären im Endeffekt nur darüber, wie wir das sehen, auf und reden dann, was es mit sich bringen kann, welche Risiken es mit sich bringen kann. Und dann muss man sich die Frage stellen, gehe ich das Risiko ein oder nicht? Also es ist kein Verherrlichen davon, sondern es ist einfach nur ein Darüber-Sinnieren. Genau, und äh, bevor ihr uns das vorwirft, dass wir es vergessen
1: haben, ich habe es nicht vergessen, ähm, reden wir noch einmal kurz über die rechtlichen Sachen. Weil tatsächlich gibt es bei Bareback-Sex so zwei, drei Sachen, die man beachten muss. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den No Angels-Fall erinnern könnt als ein Mitglied der No Angels äh, quasi jemand anderen mit HIV angesteckt hat und dann quasi im Raum stand, dass die, dass die Person das vorsätzlich gemacht hätte. Ähm, das steht nämlich in Deutschland unter Körperverletzung tatsächlich. Äh, deshalb, wenn ihr ein, eine Krankheit oder also eine Geschlechtskrankheit habt und jemanden aktiv ansteckt, ohne dass die Person davon weiß, dann gilt das in Deutschland als Körperverletzung. In Österreich ist es sogar noch schlimmer, wird das noch schlimmer eingestuft? Da ist es, ich muss hier auf meinen schlauen Zettel gucken, da ist das, die äh, gelten die Gesetze gegen die fahrlässige und vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. In diesem Falle wäre die Gefährdung sogar als gemeingefährliche, strafbare Handlung zu werten. Also es <lacht> klingt auf jeden Fall richtig dramatisch. Und in der Schweiz Aber ist auch gerechtfertigt. weil wir Und in der Schweiz, da haben wir ja auch ein paar HörerInnen, ähm, gilt dieses als sowohl fahrlässiges wie vorsätzliches Verbreiten von menschlichen Krankheiten nach SDGB, bla, 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 unter Strafe. Also mhm. tatsächlich, nur damit ihr das wisst. Na klar, wenn du es vorsätzlich wenn machst, es vorsätzlich ist machst das, ist einfach. Einfach. das ist halt erstens mega scheiße. Das mal kurz da, dazu, das ja. ist strafbar. Deshalb bitte, äh, wenn ihr eine Krankheit habt und ihr wisst davon, dann habt doch bitte keinen Sex. Und eigentlich, also mein Impuls ist es ja auch, wenn ich krank bin, dass ich dann nicht... Sex habe, sondern erstmal zum Arzt gehe. Ja. Und ich möchte, dass euch allen ans Herz legen,
2: dass ihr das bitte auch tut. Ja, weil also verbreiten Geht's ist zum halt Arzt. auch scheiße. Bewusst ja. verbreiten. Ja. Macht man nicht. Nee, macht man nicht. Und wenn ihr was habt, dann auch wirklich äh, potenzielle PartnerInnen äh, informieren darüber, dass was im Busch ist und dass man sich vielleicht mal eben checken lassen sollte.
1: Yes. Jupp. Und bevor jetzt gleich die vierte Mail hier reinkommt und was ich vergessen los? habe, den, den scheiß Sound von meinem Laptop auszumachen, ähm, gehen wir jetzt gleich zur Aftershow-Party auf Patreon. Da reden wir dann mal darüber, was diese Folge heute mit uns gemacht hat.
0: Ja, und bewerten könnt ihr auch den ganzen Kram, den wir hier machen. Wahrscheinlich diese Folge gar nicht mal so positiv <lacht> Aber ähm, gibt einfach fünf Sterne über wo man vom Sterne geben kann gibt ihr uns fünf Sterne so genau. und ansonsten TikTok
2: Instagram bekommt da auch noch alle Infos und das noch eine da Mail da ist die vierte Mail gekommen so äh, deswegen gehen wir jetzt und äh, in diesem Sinne einen schönen Sonntag und Freunde kommt nach Münster das ja. wird gut uh, ja. Münster wird super Komm bis dahin rein. tschüss